2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן, או באתר של כאן ובשלל יישומוני ההסכתים, איתנו באולפן, טל ניסן על ההפקה, על הביצוע הטכני יובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: שלום מאיה היום ערב חג הסוכות, זה חג הנדודים שלנו, חתירה אמנם. אל הבית הקבוע, אבל נעשית באמצעות בית ארעי. זה בעצם חג על מה שעושים בדרך, כשאין בית. כשהבית עובד, ויש עוד זמן עד שתגיע לבית הבא שלך. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, כך נכתב. אז אנחנו נדבר היום על אובדן הבית, על הבית החסר, על ארעיות ונוודות, ועל התשוקה למשכן קבע בתוך כל זה. או לא. או לא. חלק, רואה, אתה אומר לעצמך, אני בסוכה עכשיו, אבל היא, עוד מעט, עוד מעט אני אגיע לבית אבן, אבל חלק אומרים, היי, נוח בסוכה. יפה סוכה, נכון. כן, נעים. אנחנו נדבר uh, על זה עם פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, שידבר איתנו על הדרך שבה סופרי המדע הבדיוניים מדמיינים איך ייראה הבית מחוץ לכדור הארץ. שזה אולי משכן הקבע העתידי שלנו, אחרי שנשכן את עצמנו בסוכות החללית, נגיד. אחרי, לצורך מסע חיפוש אחרי הבית הבא שלנו, כשנצא מכדורה, נעשה יציאת כדור הארץ <אח> וניאלץ למצוא מקום אחר. נדבר גם על אובדן הבית המוחלט, שבא בצמוד לרעיון של היעדר הבית אצל כולנו, עם ההתפשטות הבלתי נסבלת, צריך להגיד, של היעדר הביטחון הדיורי בישראל, ואת זה אנחנו נעשה עם שלומית בנימין, מחברת הספר בין הבית לרחוב היעדר ביטחון דיורי בישראל, שמנסה להבין את, איך הבעיה הזאת. כל כך החמירה בישראל. ואנחנו נסיים עם הנווד האולטימטיבי שלנו, הטייל ואיש הספר צור שזף, שידבר איתנו על נוודות ועל ארעיות, שמבחינתו אולי הן לא בעיה כל כך גדולה, יש לזה, הוא מוצא יתרונות.
2: נכון, אבל לפני כל אלה, כשמדברים על רעיון כמו אובדן הבית, שהוא דבר קונקרטי מאוד, אבל גם מופשט, Uh, צריך את המשוררים, נכון? אנחנו הולכים אל המשוררים, שיסבירו לנו על מה בעצם אנחנו מדברים. ביקשנו משלוש משוררות ומשורר אחד לקרוא שיר שלהם שעוסק בנושא, ואנחנו נשמע אותם לאורך התוכנית. אנחנו מתחילים עם המשוררת שאני פוקר, שספר שיריה הראשון, מחצית חוויוני, יצא בהוצאת, הבה לאור. בבקשה.
1: ברכה לגדר החיה. הו, תפסי תפסי, פסיפלורה מערסלת. כסיני עד לא אדע, היכן הוא קומי, קומי דלת אמותי, קומי זר פורע, חפי מזער, חפי מרע, בצילך תרווח כפרה, כפריחת הפרי, תמחה שכחה, מי שפילחה את תנומתי, תדהה כניחוכה, כשיא, כשיא נסבך טרי, כשיא, כשיא נסבך טרי, שכנה ישערוני כקיקלוק. אדון המתחפר בחפצים, הו גדר חיה, ההיא דבר להעצים, ההיא חיץ של תפרחת, ההיא תשובה, ההיא ניצחת, ההיא גדולה מסך הניחומים, גורלית ומגזימה, ההיא פראית ועסיסית, גועלית ורחומה, התפתלי כשביל הריק, התאפלי על ריקותי, ‫היא סבוכה, קשתי, קשתי, חיית גדר, ‫היא מרבד לעגלים, ‫היא מתק לצרעות, ‫היא פורה יותר מסך הניחוחות, ‫היא מרכז לדימויים. ‫לפתי, לפתי, לפתי, לפתי כל מה שנקרא, ‫לפתי כל מה שדומם. ‫היא שרויה בכול, לבי את חמתם, ‫היא גלויה כפשתם, ‫היא מסתור למפזזת, לטרוטה בדעתה, ‫היא מראה שאין בו חן, ‫היא מראה שאין בו רע. ‫היא רודפת עוד, גמלונית וחבירה, ‫היא תוחמת להפקר, מעדנת הגזירה. ‫שני פוקר,
2: גורלית ומגזימה. היא נהדרת.
1: נהדרת. נשמע
3: עכשיו, במסגרת אותו עניין, את שירו של המשורר אלי אליהו, צומת דרכים. אלי אליהו כתב את ספרי השירה "אני ולא מלאך", שיצא בהוצאת טליקון, ו"עיר בעלות" בהוצאת עם עובד, ו"איגרת אל הילדים", שגם הוא בהוצאת עם עובד. נשמע. צומת דרכים. כל החורף לא כתבתי שירה, ולא זכרתי ולו חלום אחד שחלמתי. עזבתי בית ואישה, שכרתי דירה, כל מה שהייתי מוכרח, מצאתי מושלך לרחוב זה או אחר. מיטה, שולחן, מדפים, מקרר. אפשר לומר שהיה זה פלא, מעשה מלאכים, שעמדתי בצומת דרכים. אפשר גם לא להרהר בזה יותר מדי. אינני יכול לדעת דבר על שאלת חיי, ולאמוד מה מצאתי וכמה אבד לי. אבל כל החורף הזה לא כתבתי שירה, ולא זכרתי אבל הוא חלום אחד שחלמתי. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם תוכנית מיוחדת לחג הסוכות שבה אנחנו עוסקים בבית, או יותר נכון באובדן הבית, בחסרונו. בקיום של הבית כמצב ארעי ולא יציב, בניגוד לרעיון ה... בדרך כלל כשאנחנו אומרים בית, אנחנו מדברים על משהו קבוע מאוד, המקום הבטוח. בית זה דבר שחשוב לנו מאוד, בני, בני אדם עסוקים בסוגיה הזאת של ביטחון. של קיימות, של לאומיות, של משפחה, הכל זה בעצם בית. נכון. הכל, אנחנו אומרים, אה, זה הבית הלאומי שלנו. אבל לפעמים אנחנו כל כך מקובעים עם הרעיון הזה, שאנחנו צריכים לצאת מכדור הארץ כדי לנסות לדמיין מחדש מה זה בית. איך זה יכול להיות כשאין לנו את המגבלות של מה שאנחנו מכירים ושל מה שאנחנו יכולים. יכולים. ומה בעצם כן אנחנו יכולים לדמיין אה, כבית כשאין את המגבלות האלה. ונשאלת השאלה, האם אנחנו באמת כל כך מוגבלים?
2: הדמיון
3: יש אנשים שהדמיון שלהם פחות מוגבל.
2: שזה סופרים, שזה, לא שזה סופרים.
3: <laughs> זה הזמן באמת לפנות אל סופרי המדע הבדיוני. אנחנו מבקשים לדבר עכשיו עם פרופ' יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, כדי לבדוק מה הדימויים שהציעו לנו יצירות של מדע בדיוני בכל הנוגע לסביבות מגורים מחוץ לכדור הארץ, ואולי אנחנו חייבים לדמיין את הבתים האלה, כדי שנוכל לבנות אותם כשנימלט מהכוכב הזה, אחרי שנהרוס
4: שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. חג שמח לכולנו. חג
2: שמח. אז מה הם מציעים לנו שם, סופרי המדעב? מה ההצעות?
4: טוב, תלוי את מי אתם שואלים ואיזה תרחיש מדובר עליו ובאיזה טווח של זמן. אבל אני קודם רוצה להסיר מהשולחן את האופציה של להרוס את כדור הארץ ולעזוב אותו. כן, זה אני חייב להגיד שזה לא התוכנית. אוקיי. לנסות להציל את הפלנטה שלנו, לשמור על הבית.
2: אנחנו לא עושים עבודה כל את יודעת,
4: לצערי, אבל יש תקווה, ואני חושב שזה דווקא למדינת ישראל ולחדשנות הישראלית הידועה יש מקום גדול בזה. זה אמנם לא נושא השיחה שלנו, אבל כן, כשאתה חושב על בית, קודם כל, שמור על הבית שיש לך לפני שאתה מהמר על פלנט בי.
2: אוקיי, אז בואו בכל זאת נשמע מה יש שם בפלנט בי.
4: כן, אז זהו, יוצרי המדע הבדיוני מאז ומתמיד, גם הספרות הקלאסית, וגם הביטויים הוויזואליים שלה בסרטי מדע בדיוני שונים, יצרו המון המון, איך לומר, אפשרויות הנדסיות וטכנולוגיות מתקדמות שלוקחות את מה שאנחנו מכירים היום מהערים הנוכחיות, מהמגה ערים, המגלופולוסים הענקיים, שצומחים במקומות כמו טוקיו, סום פאולו, שנגחאי, רענק כאלה של עשרות מיליוני אנשים ופשוט העתיקו את המודלים הללו לסביבות חוצניות, אם זה על הירח, כמו למשל בסיס קלביוס של ארתוסי קלארק מאודיסאה בחלל, 2001, שכולנו מכירים את המראה הזה של איזושהי עיר ענקית או בסיס ענקי קונצנטרי, אגב שמזכיר למושבניקים בינינו את המבנה של נהלל, <laughs> משהו סימטרי קונצנטרי כזה טבעתי עם רובעים שונים, וכמובן וקומפן... שדות תעופה ומסלולים להמראה ולנחיתה של חלליות אספקה. זה אלמנט מאוד חשוב אגב בערי העתיד. המקומות אחרים הם לאו דווקא צמודי קרקע על הירח או על מאדים, אלא נמצאים במסלול הקפה, כמו תחנת החלל שאליה מגיעים האסטרונאוטים בדרך אל הירח, או מהירח ליעדים אחרים ברחבי מערכת השמש. תחנות חלל הופיעו בהרבה מאוד יצירות מדע בדיוני אם זה במפגש עם רמה של ארטוסי קלארק, העיר והכוכבים, מערות הפלדה של אסימוב ועוד ועוד ערים או וריאציות על ערים במבנה מלאכותי לחלוטין שנמצא בחלל, מנותק מקרקע של פלנטה כלשהי.
3: צריך אבל גם, כשאנחנו פתאום חושבים על הרעיונות האלה, צריך גם להבדיל בין ערים כאלה שבונים בני האדם שמגיעים אל החלל בנדודיהם, לבין ערים שבונים חייזרים, שנראות אחרת לגמרי.
4: כן, טוב, ערים של חוצנים, אנחנו, זה הכל יהיה ספקולטיבי, אנחנו יכולים לדבר ולדמיין על משהו שבלתי ניתן לדמיון. אגב, בשיחה בין סטנלי קובריק לבין קלארק, כשהם התחילו לדבר על הסרט בשנות ה-60 של המאה הקודמת, אחת המוטיבציות של סטנלי קובריק הייתה To imagine the unimaginable, איך אתה יכול לדבר במונחים שיהיו מובנים לצופים ולקוראים על מפגש עם משהו שאתה לא יכול לדמיין אותו אפילו. ולכן היות שאנחנו לא יודעים מה תהיינה אותן תרבויות טכנולוגיות מתקדמות של חוצנים, בהנחה שיש כאלה, אי שם בגלקסיה שלנו, מה הצורה של אותם בעלי חיים ומה אה, האינטליגנציה שלהם ולאיזה רמה של אורבניזם הם יגיעו, האם הם יהיו לגמרי אה, אורבניים, כלומר שכל כוכב הלכת שלהם יהיה אה, מבנה אחד גדול, אלה מכאן שזוכרים למשל את כוכב המוות מסדרת אה, מלחמת הכוכבים. כן. זה, 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 או דוגמת טרנטור מסדרת המוסד של אסימוב, שזה כוכב לכת שהוא כולו למעשה עיר אחת גדולה.
2: אבל זה סיוט שאנחנו באיזשהו אופן חיים את הסיוט הזה, אז אני, אני שואלת את עצמי, <laughs> האם כשסופר מדע בדיוני כותב... הוא בעצם, מה הוא מנסה? הוא מנסה לתאר לי את הסיוט שאני כבר חיה בתוכו, או שהוא מנסה לייצר איזו אלטרנטיבה גהנומית יותר? כלומר, הם אף פעם לא מנסים פשוט לתאר איזה דבר פסטורלי, חמוד כזה, שיהיה כיפי. זה תמיד קצת גהנומי.
4: לא, לא, זה תלוי איך את מסתכלת על זה. כי למשל, אם את זוכרת את הסרט אליסיום, אליסיום הוא סרט די חדש עם ג'ודי פוסטר בתפקיד מנהלת תחנת חלל עתידית. כן. שבה יש סגמנטציה חברתית, את צודקת, כל העניים הא והחולים נשארים על כדור הארץ המזוהם והנגוע בקרינה, בעוד okay. שבעלי המעמדות המיוחסים נמצאים על אליסיום, שהוא גן עדן, ירוק, נהדר, עם, עם רובוטיקה מתקדמת, ושם חיים המעמדות העליונים. אז, אז תלוי את מי את שואלת ואיזה סופר ואיזו יצירה.
3: גם את מי שמתגורר אל... שם, אתה יודע, בשביל מי שגר באליסיום זה פסטורלי מאוד. נכון, הוא ביציר. רואה
4: רק את כדור הארץ למטה שמה ב... ואולי, אתה יודע, כשאתה מתרחק מכדור הארץ, אתה לא רואה בעצם את הבעיות שלו, אתה רק רואה את יופיו הבלתי מושג, שאגב, האסטרונאוטים מדווחים על, על overview effect, האפקט הזה שגורם להתרוממות רוח, כמעט דתית יש לומר, כשאתה רואה את כדור הארץ כולו כמערכת שלמה, מרחוק, בלי שאתה רואה את הפגמים ואת החולאים שלצערנו אנחנו... גורמים לפלנטה שלנו, אבל אם למשל ניקח את החזון של, של פיליפ קיי דיק בבלייד ראנר, mm-hmm. או יש לומר האם כבשים חולמות על, האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליות, כן. אז את, אתם זוכרים את תמונת הפתיחה בסרט הגאוני של רידלי סקוט, שרואים את לוס אנג'לס ב-2025 כאיזה כרך אורבני מזוהם עם גשם חומצי שיורד, כולו מואר בנורות פלורסנטיות, mm-hmm. ו...
3: את התחזית הזאת ניצחנו בינתיים, הלא <laughs> <עלו> כזה <laughs> גרוע. לשם אנחנו
4: מתקרבים לצערנו, <laughs> ואם אתם זוכרים את סרט ההמשך, בלייד ראנר 2049, עם ריין גוסלינג, שפוגש את אריסון פורד המזדקן, בשממה שמה שנשאר מאותם כרכים מודרניים, מאחר המלחמה או השואה הגרעינית, שזה אגב מופיע בהרבה מאוד מהסרטים, כמו טרמינטור למיניהו, כיליון המין האנושי עקב השתלטות... ה-AI והרובוטיקה על משאבי הפלנטה והפיכת המין האנושי לסוג של כלומר עבדים כן. וזה הופיע בהרבה מאוד סרטים. אנחנו רואים למשל אם אתם זוכרים יש יצירה שעוסקת במין חוצני שמנסה לשאוב את המים מכדור הארץ ובונה תחנות חלל קטנות שמאוכלסות על ידי אנשים משוכפלים והללו מבצעים משימות רובוטיות כדי לשאוב את המים בלי שמבינים שבעצם לאט לאט הפלנטה שלנו נהרסת, חוץ מאותה מחתרת שנלחמת לקיים את ה... את החיים על הפלנטה באותה תמימות בתולית ידועה של פעם.
2: שזה אולי מה שעושים אנשים שהם דיקנים של, של קיימות, כאילו, שזה מין מחתרת אתם כזאת. אתם המחתרת. אתם המחתרת, אבל אתה חושב שזה... כן,
4: אני מכשיר את לוחמי הקומדו הירוק. <laughs>
2: אני... <laughs> <laughs> אבל אתה חושב שיש לנו באמת סיכוי? כי זה לא נראה שזה עובד, כל הדבר
4: הזה. אה לא, ודאי שיש סיכוי, ודאי שיש סיכוי ואני חושב שזה אין קצת תקווה
2: לכבוד החג לא,
4: ברור, ברור, את יודעת, הסטודנטים שלי, אני, מכירים אותי כבר, אני מאמין גדול ביכולת שלנו לתקן את מה שקלקלנו. צריכה להיות התגייסות של כל כוח החדשנות האנושי, ואני חושב שהייתה לנו דוגמה מעולה עכשיו עם אגפת הקורונה, איך ניצחנו אותה. תוך שנתיים, איום שהיה די קיומי אם אתם חושבים על זה, כן. ובאמת הצלחנו להתגבר על זה. זאת אומרת, אני לא, את יודעת, ללא הטכנו-היבריס הזה, או הטכנו-אופטימיזם, mm-hmm. שאנחנו לא משנה מה נעשה עכשיו, בעתיד נמצא לזה פתרון. זה לא שולל את העובדה שאנחנו צריכים להתנהג בצורה אחראית בכוכב הלכת שלנו, בבית שלנו, ולשמור עליו, אבל אפשר לתקן את מה שקלקלנו, וכדאי שנעשה את זה ומהר, אין הרבה זמן.
3: אתה יודע, דיברנו על כל מיני סוגים של ערים. אני רוצה רגע לדבר על האפשרות של בית מאוד מאוד קטן. דיברנו גם על ספרים וגם על סרטים. יש לנו גם את המודל, נגיד, של המטריקס, שבו הבית הוא מין קופסה כזאת, שהאדם ישן בתוכה ומחובר לתוכנת מחשב. גם זאת אופציה של בית, מעט מאוד מקום והיא תופסת. אתה יכול להיות ממש ממש בתוך מין תא כזה קטן. כן. ובתוך זה המחשב זה אתה מטייל לעצמך.
4: אתה צודק, זה חזון של קן נמלים, שבו אתה בסספנד אנימיישן, אתה, אתה למעשה לא באמת חי. אתה, זה סוג של השהיית הקיום שלך, ורק התודעה נמצאת mm-hmm. בעולם, האמיתי או המדומיין. אני לא בטוח שזה בדיוק הבית שהיינו רוצים לאחל <laughs> לילדינו ונכדינו אל תוך המאה ה-21, ובעקבותיה, וזה מזכיר לי שיר, ש... אני זוכר ששבה את דמיוני כשהייתי צעיר, היה שיר In the year 2525 25", כן. של, של זאגר ואבנס אם אתם זוכרים היה להיט ענק בטח. בשנות ה-70 ו, והוא שואל במשתמע In the year 2525 25, If man is still alive אם אתם זוכרים זה mm-hmm. הפזמון אז כאילו will woman will survive אנחנו שאלות יסודיות על המין האנושי והעתיד שלו ברור שאם אנחנו לא נשמור על כוכב הלכת על, על הבית שלנו התשובה תהיה שלילית אני לא מאמין עדיין באופציית ההגירה, למרות שאתה יודע, צריך לבדוק כל אופציה ולא לשלול אותה, ולכן אני די מתלהב לראות את הכיוון הזה שאילון מאסק מוביל על נסיעה למאדים ולנסות למצוא איזושהי אחיזה בקרקע של כוכב הלכת האדום, שהוא דומה מאוד למכתש רמון שלנו, רק בלי האטמוספירה. עתירת חמצן.
3: עניין שולי, אנחנו נפתור את זה.
4: לא, לא, אבל זה חלק מהעניין, זה חלק מהשיחה, כי כשאתה רוצה לגור במקום כזה, אתה צריך בהתחלה לבנות באמת כיפות גדולות ולמזג את עצמך ולשמור על החממות האלה. אם אתם זוכרים את הסרט עם דיימון, The Marsian, כן? כן. לפי הספר של אנדי ויר, אז הוא מגדל שם תפוחי אדמה מההפרש ומטייב אותם באמצעות ההפרשות שלו ושל הצוות. והוא מצליח לשרוד שם באיזה מין חממה שכזו למרות שבסוף היא נהרסת בגלל תנאי מעסק אוויר קיצוניים והוא צריך לעזוב אבל אנחנו מתרגלים כבר את זה גם במשימות אנלוגיות פה בכדור הארץ בכל מיני הביטטים למשל אתם ודאי יודעים ואולי המאזינים זוכרים שבשנה שעברה הייתה כאן במכתש רמון אצלנו משימה למאדים מדומיינת שנקרא עמדי 2020 יחד עם עמותת דימארס הישראלית אסטרונאוטים שנסגרו, או רמונאוטים יש לומר, אסטרונאוטים אנלוגיים שנסגרו לתקופה מסוימת במין מושבה, מושבה מאדימית, שאגב תוכננה על ידי ארכיטקט ישראלי, והיא שכנה במצפה רמון למטה במכתש, והחבר'ה יסתדרו שמה, מדי. משק פנימי, הכל ממוחזר, אנרגיה מתחדשת, מזון שהם מגדלים לעצמם, הפרשות שמטוהרות ומטופלות, זה מודל להתיישבות עתידית על כוכב לכת אחר.
3: אתה יודע, אנחנו מדברים uh, באמת uh, על בתים, אז, uh, אבל לקראת סיום, חג הסוכות הוא חג הנוודות שלנו. אנחנו מדברים על בתים ארעיים. אולי יש עוד דבר שבסופו של דבר כן יצטרך להימלט מכאן, ונימלט מכאן על מה שיהפך להיות הבית הארעי שלנו, על כל מיני חלליות ענקיות ששתות ככה בחלל ולא מגיעות לבית קבע, ואנחנו נאלצים... לנדוד בחללית? לנדוד בחללית סוכה מעופפת מחוץ ל- לאטמוספירה.
4: זה, זה באמת חזון, אגב, שגם אותו סופרי מדע בדיוני נתנו את דעתם עליו, אם זה אסימוב במפגש עם ראמה, שראמה זה, זה סוג של אובייקט מלאכותי שמתגלה על ידי אסטרונומים מכדור הארץ והחללית שטסה לקראת המפגש הזה מגלה שזה בעצם היה הביטת שלם שננטש. ויש המשערים למשל שהאסטרואיד או העצם שהתגלה לפני שנתיים הוא מועמוע, אם שמעתם עליו, מין עצם שלפי המסלול שלו כנראה הגיע מחוץ למערכת השמש. מתוך מערכת שמש אחרת בגלקסיה שלנו, uh-huh. שהמאפיינים של המסלול שלו היו בצורה חשודה כאלה שאולי זה עצם מלאכותי שהגיע על ידי תרבות תבונית אחרת, בדיוק באותו אופן שאתה דיברת עליו. יצרו איזשהו כלי חיצוני, חוצני, שמאפשר להם לנדוד בין מערכות שמש, וכאשר הם מוצאים בסוף את מערכת השמש שעליה הם רוצים להתיישב, אז אה, הם עוצרים והחבר'ה יוצאים מכלי, או מההיברנציה, מההרדמה הזאת שהם מצויים בה, כי בסופו של דבר יש לזכור שהיקום הוא מקום ענק, ולעבור ממקום למקום זה ייקח עשרות אם לא מאות שנים, לפחות בטכנולוגיה הנוכחית, ובלי להפר את תורת היחסות של איינשטיין, אז אנחנו יכולים לטוס מהר, אבל עדיין היקום גדול, ולמצוא מערכת שמש אחרת שתאכלס את המין האנושי. כרגע נראה לי חלום רחוק. נצטרך
2: להסתדר עם אין מה שיש, שיש חייבים... ובוא ננסה לא להרוס את זה. בדיוק, בואו נתקן שצריך. את
3: הבית הנוכחי לפני שאנחנו משוטטים לנו. בואו
4: נגמור על הבית שלנו כמיטב יכולתנו, וכן, רופסור... לא בית ארעי, אלא בית של קבע.
3: נכון. יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבין-תחומי תודה רבה על השיחה הזאת, וחג <חג שמח. חג
4: אוקיי, שמח. ואנחנו רק צריכים לתקן אתכם שאנחנו אוניברסיטת רייכמן. לשעבר המרכז הבינתחומי. אה,
2: יפה מאוד. פשוט. אוניברסיטת רייכמן, תודה לך.
4: חן חן. להתראות.
3: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם תוכנית מיוחדת לרגל חג הסוכות, חג הנוודות שלנו, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם פרויקט השירה שלנו לתוכנית זו, שבו הזמנו משוררות ומשורר לקרוא לנו משיריהם שעוסקים בדיוק בזה, בנוודות, בארעיות, בחסרונו של הבית. נשמע עכשיו את השיר של המשוררת צילה זן צור, אני עצה רימון. דוקטור צילה זנבר צור היא חוקרת פולקלור, היא זוכת פרס אביב לשירה, היא פרסמה את הספרים כותבת במקהל קורקום. אנר בלחי, שירה סופית, כה אמרה זר לשוסתרה, פוצוקי דרך, מחברות שדה ושמרי על הככלי, שיצא ממש לאחרונה בהוצאת אסיה. בבקשה.
5: אני עץ הרימון של קנדהר, עד לנשים הלבושות בורקה של סבל. הותירו מאחוריהן תימהות עשן, בוסתנים עזובים, חרבות, קירת בישול קרה, ובני משפחה מתים. הן פליטות עכשיו. אני עצר אימון של תהירה, אשת עטלב. בטורבן השחור שלו ירזה ארזה עפיפונים צבעונים לילדיה. בנה הקטן מרים את אפיסת כוחותיה של אחותו ואומר לה, בואי, בי תחזיקי בחוט העפיפון. הוא ייקח אותנו מכאן ועד לבהשתה, לגן העדן. אני עצר של קנדהר, כל פירותיי הם בכי על עמי.
3: אוקיי, okay, דיברנו על בתים בחלל, אבל נחזור עכשיו לכדור הארץ. ממש בחבטה, אפשר לומר, על קרקע המציאות, נדבר עכשיו על חסרי בית, וזה רעיון, יש כמובן את הדבר האמיתי. מחסור בבית. יש אנשים, לצערנו, שחיים בלי בית, אבל זה גם משהו שמלווה אותנו עכשיו. מה
2: זה, מה זה אומר להיות חסר בית? מה זה
3: אומר להיות חסר בית? האם חסרי בית הם הומלסים, uh, רק אלה שישנים ברחוב? מה הם אלה שאין להם דירה משלהם פשוט? מה אלה שמשלמים שכר דירה מופקע וחיים בחרדה מהיום שבו שוב יעלו להם את שכר הדירה ושוב הם יצטרכו לחפש דירה יותר זולה, פחות טובה, במקום אחר? לנדוד. מה אלה שגרים בדיור ציבורי? כל הדבר הזה הופך לבעיה חברתית ולא מי שסבתא שלו לא הורישה לו דירה. בספר בין הבית לרחוב, היעדר ביטחון דיורי בישראל, שיצא בהוצאת מכון ון-ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד, חקרה דוקטור שלומית בנימין בדיוק את הנושא הזה. לא רק מי הם חסרי הבית, אלא בכלל איך מגדירים בעיה חברתית. דוקטור שלומית בנימין היא סוציולוגית, שמלמדת במכללה האקדמית תל אביב-יפו ובמכללה האקדמית ספיר. שלום, דוקטור שלומית
6: בנימין.
3: אהלן, נעים מאוד, שהוריים איך אנחנו מגדירים בעיה חברתית?
6: אז באמת, אני חושבת שזו התחלה טובה, כי ההנחה שלי ושל סוציולוגים אחרים שעוסקים בבעיות חברתיות, היא שהאופן שבו אנחנו מגדירים בעיה חברתית, בעצם גם מעצב את האופן שבו אנחנו חושבים עליה, ואחר כך מייצרים גם מדיניות ביחס לבעיה החברתית הזו, ובהמשך לכך כמובן תקציבים, ומוציאים ו- לפועל פתרונות, או במי אנחנו תולים את האחריות, ו- אם חוזרים אחורה אחורה, אז כל זה באמת מתחיל באופן שבו אנחנו מגדירים את הבעיה. ואם להתחבר להקדמה שלכם, המאוד חשובה בעיניי, שבאמת דיברה על איזה עניין, אז קודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ואני פה מתמקדת כרגע בישראל, אם תצאו אחר כך אני... ניתן קצת איזושהי נקודת מבט משווה מסוימת למקומות אחרים, אבל איך מוגדרת הבעיה החברתית בישראל? עכשיו, כשאני אומרת בישראל, אני מתכוונת כרגע ברמה המוסדית, אם דיברתי על מדיניות, אז אני מתכוונת לבעיה המוסדית.
2: אגב, אני חושבת שפשוט, אם את לא מגדירה דבר כבעיה חברתית, ואם הוא לא נחשב לבעיה, אז באמת, אז הכל יותר טוב, כי
3: המוסדות לא צריכים לעשות את זה. בניכוי חסרי הבית אין בעיית דיור
6: בישראל. מה שג'וליאני, נדמה לי, בניו יורק, אז אמר ועשה בראשית שנות ה-90, אני חושבת, זה בשנות ה-80, הוא אמר, אני מנקה, אני מבקש לנקות את דרי הרחוב בניו יורק, ובאמת התפתחה בכלל בארצות הברית בשנות ה-90 מדיניות של ענישה, שזה בדיוק מה שהיא אמרה. לא נראה דרי הר-בית, אותם מחוץ לחוק, אפילו אפשר ללכת גם. כן, הוא העביר אותם לניו
3: פשוט, זה פתרון מאוד טוב עבור ניו יורק, אבל ניו פחות היה לה נעימים מהעניין הזה.
6: כן, גם אתם יודעים, השאלה אם אנחנו מוציאים את האנשים מטווחיים, גם אם הבעיה נעלמת, היא פשוט נעלמת בשביל מי שלא רוצים לראות אותה. אז אם רגע לחזור לאותו עניין, אז באמת השאלה, איך הבעיה מוגדרת, אני עוד פעם אומרת, פה בישראל וברמה המוסדית. אז מעניין מאוד לראות שבישראל הבעיה חברתית... אין, אין לנו איזשהו שם שמתאר את התופעה, שם עצם, או, או שיכול לרמז על איזשהו שורשים של הבעיה במבנה החברתי, אנחנו לא מדברים על הומלסנס. אין, אין לנו מושג כזה, שאם אני אנסה לתרגם אותו לעברית, יהיה אולי היעדר בית, או היעדר ביטחון דיורי. אנחנו רואים שבכל המסמכים הרשמיים בעצם ההגדרה מדברת על בעייתם של חסרי הבית ואפילו לא מדברים על חסרי בית, יש בישראל, אם זה רצון, אני על זה טיפ, טיפה אחרי זה, יש הגדרה מפצלת בין שתי קבוצות, דרי רחוב ומחוסרי דיור, ואנחנו מדברים על בעייתם של דרי הרחוב ובעייתם של מחוסרי הדיור. עכשיו, למה זה משמעותי? כי זו בדיוק השאלה איך חושבים על הבעיה. האם הבעיה היא בעיית האוכלוסייה? או שהאוכלוסייה היא התוצאה של הבעיה, היא הקורבן של הבעיה. אם, אם רגע ניקח את זה ל, ל, למקום קצת קרוב, האם הבעיה שלנו היא העוני או העניים? כשהבעיה היא העניים, אז העניים הם הבעיה חברתית, אז באמת אולי צריך להיפטר מהם. אבל אם הבעיה היא העוני, אז העניים או האנשים שחיים בעוני הם התוצאה או הם התוצאה או הם הקורבנות. עכשיו, בדיוק אותו הדבר אפשר לראות את העניין הזה בישראל, האם הבעיה היא בעיית דרי הרחוב מחופרדיו או בעיית היעדר הבית.
3: אני חושב, חושב שבשבועות, חודשים האחרונים, למרות שאנחנו מדברים על זה כל הזמן, על הדיור בישראל וכמה הוא עולה ולמי יש דירה ולמי אין, מי הצליח לקחת משכנתה ומי לא, זה הפך להיות בשבועות, חודשים האחרונים מאוד 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 ער, כי כולנו הרגשנו איך בעצם העובדה שיש לנו חוזה שכירות לא מגן עלינו מפני הרחוב. הרחוב התקרב אלינו.
6: אז אני חושבת שאתה צודק, הייתי לוקחת את זה אפילו לא רק לשבועות האחרונים. אין ספק שאנחנו רואים בישראל, והייתה התפרצות קודם ב-2011 וקצת קודם, עם התפרקותה של מדינת הרווחה, שאף לא הייתה כזו... אה, אה, לטעמי כזו רחבה אבל עדיין היו לנו מנגנונים שהגנו עלינו עם התפרקותה של מדינת הרווחה אנחנו רואים יותר ויותר בעיה של היעדר ביטחון דיורי ובאמת כמו שאתה אומר זה הולך ומתקרב אלינו יחד עם הכרסום במה שפעם חשבנו שהיה מעמד בינוני יציב והיום אנחנו רואים שהרבה מהאנשים שפעם היו מעמד בינוני היו הופכים להיות מעמד בינוני נמוך וצעירים היום כבר פחות ופחות יכולים להישען אני לא יודעת, על הפנסיות התקציביות של הוריהם, כן? מדברת yeah. פה על מעמד השכירים הוותיק של פעם, כן? אז באמת העניין הזה הולך ומתקרב אלינו, אבל יש פה גם עניין תודעתי, כי אף על פי שזה מתקרב אליך, אה, הרבה אנשים לא רואים חלק מזה, לא רואים את עצמם כחלק מזה, ועדיין צריך לומר, ההתייחסות המוסדית לבעיה, אם, אם אנחנו לא נשאר רק בציבורים של המעמד הבינוני, היא התייחסות שמייצרת אינדיבידואליזציה של הבעיה. אם אנחנו מסתכלים למשל על ההגדרות של משרד הרווחה, תראו, זה, זה, זה בסופו של דבר קובע. למה זה קובע? כי זה אומר, בואו נראה מה הסיבה לבעיה, ובואו נראה מה המדיניות, ובואו נראה איך אנחנו מתקציבים אותה. ואחר כך בואו נראה כמה דירות יש לנו בדיור הציבורי, נרצה להמשיך הלאה. אז אנחנו רואים למשל שבהגדרה של משרד הרווחה יש הבחנה בין אוכלוסיית גרי הרחוב, שזה אותם אנשים שמתגוררים ברחובות, בבתים נטושים וכולי וכולי, מה שהדמיון שה... הציבורי בדרך כלל נוטה לקרוא כהומלסנס, כן. לבין קבוצה אחרת שנקראת מחוסרי דיור, וחוסרי דיור אלו אנשים שאין בבעלותם דירה. עכשיו כמובן שבמשרד הרווחה ובמשרד השיכון מבחינים בין אנשים שאין להם דירה בבעלותם אבל יש להם יכולת לשכור נזקקים לסיוע. עכשיו בהתאכפות על אותם אנשים שנזקקים לסיוע, שימו לב מה הם אומרים, למה אנחנו מבחינים את שתי הקבוצות? אנחנו מבחינים את שתי הקבוצות כי קבוצת גרי הרחוב אלו אנשים פסיביים, מנותקים, שנכנעו לגורלם, בעצם שאין להם יכולת לעשות אה, דבר כדי לעזור לעצמם, לבין קבוצת מחוסרי הדיור, שאם נפתור לה את בעיית הדיור, אה, אה, בעצם הבעיה שלה אה, תיפתר, בוא נאמר כך. עכשיו, מבלי להתווכח כרגע האם זה נכון או לא נכון לעשות את הפיצול הזה שאני מבקשת לאתגר אותו, לפחות אני כסוציולוגית וכחוקרת חברה, אני רוצה קודם כל ש... להצביע באמת על המקום הזה שאנחנו מגדירים את הבעיה החברתית באמצעות מאפיינים אישיים. הבעיה החברתית לא קשורה פה למבנה חברתי, לאי שוויון, לחלוקת תקציבים לא שוויונית, לאלף ואחד דברים שקשורים למבנה חברתי שמייצר... פערים חברתיים ואי שגיון בין קבוצות ומייצר עוני ועני. אלא למה? היא קשורה למאפיינים אישיותיים. יש לנו דרי רחוב, שהיא קבוצה מאוד מצומצמת, שמתגוררת ברחוב, שבדרך כלל היא מאופיינת בהתמכרויות, היא פסיבית, היא נכנעת לגורלה.
5: ככה
3: המדינה רואה את זה, את אומרת. אבל
5: אני, אני רוצה, אני
6: רוצה...
2: רוצה... אני רוצה לא... לשאול אותך, מה העניין הזה? ביטחון דיורי, אוקיי? למה זה כן. בעיה בעצם? אני יכולה להגיד לך, נגיד שיש לי דירה, אז מה, מה זה ענייני? אם למישהו יש ביטחון, מה הסכנות בזה שיש לנו בעיה מן הסוג הזה של אי, חוסר בביטחון דיורי? לאן זה okay. יכול להביא,
6: להביא אותנו? תראי, אני, 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 אני קודם כל, אוקיי. Okay. אני אמצל את התשובה שלי לשניים, אני מקווה שאני לא אשכח בדרך את החלק השני. אז תראה, אה, אה, היעדר ביטחון דיורי בעידן שבו אה, אה, אנחנו גם לא מתפרקים רק מהיעדר הביטחון הדיורי שלנו, כן? גם הביטחון התעסוקתי שלנו הפך להיות יותר רעוע. אה, אה, על קביעות אני כבר לא מדברת, אבל אנשים מכניסים אגודות מאוד מהר, אה, אין לנו שוק, כמעט חישוקים חברתיים שמגנים עלינו ונותנים לנו ביטחון תעסוקתי לאורך הזמן, בריאות מופרטת, בעצם כל השירותים שאנחנו זקוקים להם אנחנו צריכים לרכוש אותם בכסף ובעצם טבעם נקבע על פי היכולת שלנו לשלם עבורם ומצד שני לנו, קשה לנו מאוד לתכנן את העתיד, כן? גיא סטנדינג דיבר על, 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 על הקבוצה החברתית של הפרקריאס כן? כן. Uh, אותה קבוצה חברתית שאנחנו רואים ש, ש, שחלקה uh, הם גם משכילים. אגב, פעם חשבנו שהשכלה מבטיחה איזושהי מוביליות חברתית, היום אנחנו רואים שזה ממש לא בהכרח קורה. אז, אז, uh, uh, אז כמובן שאם היעדר הביטחון הדיורי הולך וגדל, אז אנחנו מדברים על מצבים הרבה יותר קיצוניים של עוני. אנחנו גם יודעים, תראה, אם, אם אנחנו ניקח כרגע uh, עם, 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 פשוט מתונים, כן? הלמ"ס מדבר על זה שב-2018, 24% מה, מהשכר החודשי בממוצע, משקי בית בישראל, הקדישו להוצאות על דיור. כן. אם אנחנו מסתכלים על האנשים שחיים בעוני, אנחנו מדברים על 43.2%, זה מנתוני עמותת לתת מדוח העוני האלטרנטיבי. כלומר, ככל שהיעדר הביטחון הדיורי גדל, ההוצאה על דיור גדלה. כמובן, כמו שאמרתי, זה קשור כמובן במשכורות ובעוד עוד הוצאות נלוות שיש למשפחה, ואנחנו רואים שתהיה הידרדרות הרבה יותר ויותר ויותר גדולה לעוני. מנגד אנחנו רואים ומחקרים מלמדים אותנו שאנשים שיש להם פתרון דיור קבוע, למשל דיור ציבורי, מצליחים להיחלץ הרבה יותר טוב ממצבים של עוני. הם מצליחים לתכנן, הם יכולים לגור בקביעות במקום מסוים, הם יכולים לייצר עבור ילדיהם יציבות, הם לא מקדישים כל כך הרבה מההכנסה שלהם לדיור, יש להם יותר כסף למזון, יש להם גם יותר כסף לחינוך. אז אנחנו מדברים באופן כללי על חברה בריאה יותר. עכשיו, זה עוד מבלי שנגעתי, כן, פה נתתי כל מיני דוגמאות שעוד לא נגעו אפילו בשאלה מוסרית ובשאלה של זכויות חברתיות. Okay. כלומר, למה נדמה לנו בכלל, כחברה, שהזכות לדיור איננה צריכה להיות מעוגנת בחוק, ממש כמו, סליחה, כמו הזכות לבחור ולהיבחר? או כמו הזכות לחינוך? מה, אנחנו מדמיינים שאנחנו נשלח הילדים שלנו לבית ספר ציבורי, למשל, ליד הבית, ונצטרך לשלם על הכיסא? או על השולחן? חכי, חכי קצת, חכי עוד אני, קצת, אנחנו אני, נגיע אני לשם. אנחנו בדרך לשם, בדיוק. אבל לפחות כרגע, לפחות כרגע זה דבר שהוא, אני מסכימה איתך, כן? אני מאוד, מאוד פסימית כן. ב, 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 במה שאני רואה שהולך בגורמבית. אז
3: אנחנו, ו... אנחנו בחג, אמנם בחג הנוודות, אבל שווה להזכיר עד כמה אה, ביטחון. דיורי ו- ומושב קבע זה דבר אה, חשוב גם בימים האלה. דוקטור שלומית בנימין, תודה רבה לך אה, על השיחה הזאת בין הבית לרחוב, היעדר אה ביטחון דיורי. כאמור, יצא בהוצאת מכון ון-ליר והוצאתה לקיבוץ המאוחד. תודה רבה וחג שמח. תודה רבה. חג שמח ותודה רבה
6: לכם, ושיהיה לכולנו ביטחון דיורי. אינשאללה. כזכות <תראות> חברתית שמגיעה לכולנו. אמן. להתראות.
7: <תראות>
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם תוכנית מיוחדת לכבוד סוכות שבה אנחנו עוסקים בבית, בארעיות, בסביבות מגורים. אנחנו ממשיכים עם תוכנית הנוודות שלנו ומי יותר מתאים לדבר לנושא הזה אם לא צור שייזף היהודי הנודד. שלום צור!
7: שלום, חג וחג שמח. חג שמח.
2: אנחנו עסוקים היום בתוכנית בבית, ובכלל בחיים האלה, בבית, בגג מעל הראש, בביטחון הבסיסי הזה, שיהיה לנו איזה ארבעה קירות, משהו. גם אתה עסוק בזה?
7: אני נדמה לי שכבר אמרתי לכם באחד המקומות. שעדיף להיות אה, אה, אורח מאשר אה, שיעור חשכנים. <laughs> זאת אומרת, אז כן, אני עסוק בזה לא מעט, אני חושב שלהיות נוסע זה אחד הדברים הטובים. ואני חושב שיש שתי קבוצות של אנשים שמסכימות אותי באופן האינטואיטיבי ביותר. מצד אחד ניתן לומר שהבדואים הם כאלה, או כל הנוודים נוודי היבשה. כן. מצד שני, יש כמובן את כל הנוודים הימיים למניהם, שהם, נדברת עם אכטונרים, הם יגידו להם שאחד היתרונות הכי גדולים ביחדה, כשאם השכנים לא מוצאים חן בעיניך, אתה מרים עוגן ועובר למקום אחר, כן. אז מה, אבל מה יש, מה זה ההלך
2: רוח, איזה הלך רוח יש לאנשים האלה שנקרא להם עכשיו נגיד נוודים? בדואים או ימאים, יש להם, מה אחר אצלם? במה שהם מחפשים, במה
7: שהם חושבים? אני חושב שזה בדיוק ההגדרה הבסיסית, דווקא הדבר הזה שבדיוק אמרתם אותו. ההבדל בין בן אדם שבוחר... שלו גג מעל הראש שבו הוא צריך לחזור אליו לעומת אותו אדם שיש לו בעצם, הוא יכול לפרק ולשים, לארוז את הגג הזה ובעצם לעבור למקום אחר. זאת אומרת, אנשים, או בוא נגיד ככה, החברה הישיבה. אנחנו טוענים שלפני עשרת אלפים שנה אנחנו בייתנו את החקלאות, או אין לדעת, אולי החיטה והחומוס בייתו אותנו, אבל בכל מקרה ניתן לומר שמי שיותר רגיש לעונות השנה הוא בעצם נע עם עונות השנה, וזה הדבר שהוא בעצם ההבדל הגדול בין החברה הישיבה שבונה ערים לבין הנוודים שהם מעדיפים בעצם לנוע עם העונות השונות.
3: זאת אומרת, אתה אומר שבעצם במידה מסוימת יש משהו הרבה יותר טבעי אה, בנוודות.
7: יש משהו שמותאם מזג אוויר, ואני אגדיר את זה ככה, יש... אם אני חושב על זה, אז לפני כמה שנים אני הבנתי פתאום שיש כמה סוגי נוודות. אם אנחנו מסתכלים על הנוודות, למשל אצלנו, הנוודות של הבדואים אצלנו בארץ, יש לנו, נגיד, שני סוגי נוודות עקרוניים. יש לנו את הנוודות של גבוה נמוך, למעלה למטה. נגיד, יש את הבדואים, את הקאבנה נגיד, שהם גרים באזור מישור אדומים, אבל הם יגורו שם בעיקר בקיץ, ואז בחורף הם יורדים לכיוון בקעת הירדן. כי אז בבקעת הירדן יש להם כמו תגשמים, והמזג אוויר נעים, או הרבה יותר טוב מאשר בכל מקום אחר, והם בעצם מעדיפים לגור במזג אוויר נוח ולהכיל את הכבשים ואת העיזים שלהם בעשב הטוב, ואז ככל שמזג האוויר הולך ומתחמם וגם העשב מתייבש, הם עולים למעלה ומגיעים בעצם לשולי ירושלים, הם עושים מסע של למעלה למטה של בערך אלף מטר. עכשיו תחשבו על זה שבתי קיץ, למשל או בתי חורף לצורך העניין, זאת אומרת, בארץ היה לנו את הורדוס, שהיה לו בית בירושלים, ובהירודיון, ובקיסריה, ובמצדה, והוא נע לו בין הבתים האלה עם עונות השנה, אנחנו בדרך כלל תקועים בבית אחד, מקסימום אנחנו מגיחים לאיזה שבועיים, לאיזה יווני, או משהו אחר, וחוזרים אליו. עכשיו, זה לא האנשים היחידים, זאת אומרת, יש לנו גם את הבדואים, נגיד, של הנגב, אז הבדואים של הנגב, שבקעת שבע, עד היום הם עושים את זה, כדרך אגב, הם, נגיד, בחורף יהיו באזור בקעת וככל שהאביב, האביבר אצלנו נע מדרום לצפון, הוא קודם כל מגיע לדרום ואחרי זה הוא עולה לצפונה, הם עולים ממאגרים שלהם עד לאזור של רמלה ולוד, ויש כאלה שיהיו מרחיקים אפילו עד לאזור נגיד של כמעט עד לצומת בית לין. זאת אומרת, יש לנו, כאן בארץ יש לנו שני סוגי נוודות שהם עובדים בעצם נוודות אה, אקלימית. אבל אחת תהיה צפון דרום, והשנייה תהיה למעלה למטה.
3: מדהים. אתה כתבת גם על הנוודות שלך. כתבת על זה בספרים שלך, על איך אתה מנווד, נקרא לזה.
7: מנווד, זה יפה מנווד. אין אהבת. מנווד, כן. מנווד ומנווט. האמת שהספר הראשון שכתבתי, הרומן הראשון שכתבתי, הוא ספר שנקרא נמר בערים, ובספר הזה בעצם אני מתעסק עם בדואים בשני מקומות, גם בערבה ובנגב וגם בסיני. ובסיפור הראשון אני באמת מדבר שם על משפחה שהיא משפחה של שבט שנקרא סאיידין, זה שבט שהיה בערבה ורובו גורש לעבר הירדן, נשארה משפחה אחת בארץ, שאז היום גרה באזור חוצ'באזית, זו משפחה שעבדה עם המודיעין הישראלי ועשתה כל מיני דברים, והסיפור מופיע על הרקע של הופעת נמר בערים. עכשיו אנחנו בתור אנשי עיר מיושבים שיש להם איזורשות שמורות הטבע, רואים בנמר איזה פלע טבע שצריך לשמור עליו. בעוד שאצל הנוודים, המושג של נמר בדיוק כמו המושג של אקלים. זה גם איום וזה גם הרפתקה וזה גם משהו שצריך לצוד אותו, אם בעזרת מלכודת ואם בעזרת נשק ואם בעזרת כל דבר אחר, ואז לפרוס את העור שלו ולתנות תעבים על העור שלו כדי לקבל איזה סוג של ויאגרה מהחיכוך עם ה... עם הדבר הזה. חלום,
5: כן.
2: בתוך
7: העולם הנוודי... הלכת,
2: הרחקת לכת, לא ראיתי את זה ב...
3: לגמרי. אוקיי. אבל זה נשמע טוב, לא, זה נשמע טוב. חוץ מהקטע שהורגים את הנמר, זה נשמע טוב.
7: אני רק רוצה להגיד, שהעולם הנוודי לא סתם מדליק את אנשי העיר. אנשי העיר בחרו שיהיה להם בטון, או אבן, או בוץ, מעל הראש, ובעצם הקירות האלה שמגינים עליהם, הם קונאים אותם. זה אותם, אותם חומות אדירות שאנחנו בנינו לכל הערים שלנו, על מנת להגן על עצמנו, הם גם אלה שמשאירות אותנו בתוך. הנבד, תמיד יש לו את הדבר הזה שהוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, ובהתמקשות בין החברה הישיבה, בין החברה העירונית, המסודרת, של המדינה, לבין הנבד שהוא לא מכיר בגבולות, כי הוא מכיר בעונות ובמהלך המים ובמהלך השמש, וחיות הבר והצמחים וכל הדברים האחרים. זאת ההתנגשות שתמיד הייתה, כשאנחנו מדברים על, על העניין הזה של הרועים מול העיקרים והדברים האחרים, ואני חושב שהדבר הזה הוא הדבר העקרוני שמלווה אותנו עד היום. עכשיו, העניין בטיפול שלנו, אני לא היחיד ש... שכתב כמובן על נוודות, יש הרבה פעמים שאנשים מדברים תמיד על התנועות האלה, של השבטים הנודדים של האיב, המונגולים. המונגולים זה אחת הדוגמאות הכי יפות והכי שוות שיש. המונגולים צריך לזכור הם אולי ארץ הנוודים האחרונה בתור ארץ. זאת אומרת, אוכלוסייה של פחות משלושה מיליון אנשים יושבים על שטח של כמעט שניים וחצי מיליון קילומטרים רבועים, לכל אחד מהם לפי ספירה יש משהו כמו איזה עשרים ומשהו בעלי חיים. ורובם עד היום מרוכזים בכמה ערים, אבל עדיין יש המון סגרים במרחבים. אולם בתר, שאני הייתי בה פעם ראשונה ב-93, הייתה עיר שהייתה מורכבת רק מגרים. גרים זה מה שמכונה במקומות אחרים באסיה יורטות, שזה אוהל שאפשר להקים אותו תוך כמה שעות ולארוז אותו תוך כמה שעות. ובמונגוליה קיים איזה סוג אחר של נוודות, שיהיה נוודות המעגלית. אתה, לכל משפחה יש שטח של נניח משהו כמו... כמה מאות קילומטרים רבועים, ואתה נע בכל עונה, אתה נע איזה 25 קילומטר במעגל. בתוך השטח שלך. כן. עכשיו, המונגולים האלה, לא רק שהנוודות שלהם, ייצרה את הדברים הנפלאים ביותר שיש. מאקו פולו כותב עליהם, וגם נושאים אחרים. היו להם כל מיני תכונות מדהימות לגמרי, בגלל שהנוודים קשורים מאוד מאוד לבעלי החיים שלהם. המונגולים ידועים בתור רוכבי הסוסים המפוארים ביותר בעולם. הם יכלו לרכוב עליהם במשך ימים ולילות, והמושג של סטייק טרטר בעצם נולד מתוך ההרגל הזה שהם היו לוקחים בשר ושוחטים נגיד, ועליהם זמן לבשל אותו, ואז הם שמים אותו בין האוכף לבין, לבין הסוס, ובמשך הרכיבה שלהם הבשר, הבשר הזה גם היה כמובן נדפק ומתרדד והופך לאכיל יותר, וגם סופג מלכים מה... מה מהזיעה של הסוס, ובסופו של דבר היה להם אה, אה, אוכל זמין, מלוח, שמחזיר להם את המלחים ואת כל המאמצים. כשלא היה להם מה לשתות, היה לכל מונגולי, היה מין קש עשוי כסף, שאותו הם היו מחדירים לתוך הווריד הג'יקולרי של הסוס, ויונקים ממנו מלא דוגמה של דם. שגם היה <laughs> נותן להם גם חלבון וגם מזין אותם, זאת אומרת, הם היו יכולים להמשיך ולנוע, וזאת הייתה המהירות האדירה שלהם, שאותה הם פיתחו תוך הנדודים הרגילים שלהם. מי שכתב עליהם ספר מסע נפלא, אני מתנצל שאני שוב פעם חופץ במשבצת של מי שאוהב ספרי מסעות, זה טים סברין, שהוא בעצם הולך, טים סברין, אותו אה, סופר, אה, דעתי גם הוא סקוטי במוצאו, והוא כתב כמה מספרי המסע היפים ביותר שיש, והוא מתישהו נוסע במונגוליה, ומסתובב עם המונגולים. עכשיו, המונגולים לא אנשים קלים. אנשים שהם בקלות, אתה יכול להיתפס עם מסבים של אלימות, ואני כמה פעמים הגעתי איתם עד ל- לכל מיני מקומות שהיו לגמרי לא סבירים מהבחינה הזאת, <laughs> גם מכיוון שהם למשל, את האלכוהול שלהם הם עושים מ- בדרך כלל מחלב של סוסות. הם פשוט נותנים לחלב ליצוש, וקוראים לזה קומיס. זה מרגיש כמו חלב חמוץ ותוסס, זה לא, בעיניי, זה לא המשקיע הכי נעים בעולם. אבל הוא עושה את העבודה שלו, לא. אתה בהחלט כן. משתכר ממנו <laughs> לגמרי. <laughs> זאת אומרת, התרבויות הלבדיות הן לא תרבויות של אוכל טוב, הן לא תרבויות של אה, אה, בתים מפוארים, נהפוך הוא, הכל בנוי לזה שאתה תוכל לארוז וללכת, אבל בסופו של דבר, ברגע שכל הדברים האלה נאספים ביחד, אז אפשר להסתכל על המונגונים, המונגונים הצליחו לייצר אימפריה, מחופי הים הצהוב עד עד לווינה. אני מניח שהכישלון הגדול שלהם בווילנד זה כשהאוסטרים הציעו להם גם את אפל שטרודל וגם את השמיצי לווינאי, שהם אמרו, אוכל כזה, אנחנו לא מצילים פה, אנחנו בוזרים לערבות. צור שייזף.
3: הנאבד אומר, זה נוח מדי, זה טוב מדי, לא טוב, צריך לברוח.
2: להיתקע. צור שייזף, תודה רבה לך על השיחה הזאת, וחג שמח. חג שמח. להתראות. ולסיום תוכניתנו המיוחדת על חסרונו של הבית, לרגל חג סוכות, נשמע את השיר האחרון יובל בפרויקט השירה שלנו להיום. אנחנו נשמע את ענבל קליינר והשיר שלה באחרית הימים. ענבל קליינר היא פסיכולוגית קלינית, כלת פרס שר התרבות והספורט להוצאת ספרי ביקורים. ספר הביקורים שלה, בסבך קנים ופטל, יצא לאחרונה בסדרת כבר של הוצאת מוסד ביאליק. בואו נשמע. באחרית
0: הימים הארץ תסדק הרים יכבטו אל קו החוף, שיפועי נחלים יבוטלו באחת, שכבות תחתונות ידחפו, מאורטלות אל על, חושפות מכמנים קדומים אל אור עז. אז. אז יידום הכל. לאורכו של השבר לוחות הארץ ינועו. האחד ידרים, השני יצפין. לאט יחליקו, ובשקט. ואחר כך ברעש, בתנופה, ויגרפו עמם חצץ ובזלות, ועמודי גיר וקרקע, ובוצה כבדה, וחולות, ולא יעצרו לרגע, ולא יחדלו מנשיאתם, עד שנעמוד פנים מול פנים, עד שנישיר מבט, אתה ואני. בחושך החדש על פני תהום, עולם ומלואו נברא מבראשית.
3: וזו הייתה תוכניתנו המיוחדת לחג הסוכות. תודה למפיקת התוכנית טל ניסן, ליובל יסוד, שהיה לביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, שיהיה לכולם חג שמח להתראות. להתראות.